0: Guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass nicht die ganze Online-Marketing-Welt nach Bielefeld gefahren ist, in die Stadt, die es ja angeblich gar nicht gibt und bei der OMKW unterwegs ist, sondern auch ein paar mehr Bock auf Suchmaschinenoptimierung haben und uns heute lauschen. So, wir haben einen prominenten Gast. Darf ich das so sagen, Marco? Darf ich das so sagen? Ja,
1: müssen ja so andere entscheiden.
0: Ja. <lacht> 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 Ja, wir haben uns ja erst vor zwei Wochen gesehen bei der Campix. Marco Jank, Geschäftsführer von Sumago, die meisten kennen ihn wahrscheinlich über seinen Podcast, den Wayne Podcast und Human Marketing, oder soll ich das dazu sagen, Wayne Human Marketing Podcast und ähm, ja, natürlich als Ausrichter der Campix und Contentix und M3 Hier, ich könnte jetzt eine Stunde reden, was du so alles machst und dementsprechend höre ich jetzt schon wieder damit auf, Geiler Vortrag, der jetzt kommt, ich habe ihn so in der Art, denke ich, äh, beim SEO Day schon gehört und habe mir gesagt, den brauchen wir hier als Webinar, habe ihn noch auf dem SEO Day angesprochen und das Datum vereinbart und gesagt, ähm, das stellen wir hier auf die Beine. Marco war sofort dabei und dementsprechend bubble ich, wie wir Hessen das sagen, euch jetzt nicht voll und lasse Marco die Bühne. Stellt Fragen über den Chat, ich komme am Ende wieder dazu, ich bin gespannt wie ob ihr den Vortrag genauso geil findet wie ich. Viel Spaß, Marco.
1: Danke. So, erstmal herzlich willkommen an alle da draußen, die mir jetzt hier zu gucken, Sag mal so ungewohnt. Ich meine, wenn du vor Leuten stehst und sprichst, dann sieht man, wer da ist. In Webinaren, das ist immer relativ schwierig. Ähm, ja, was will ich heute machen mit euch? Ich will euch in der nächsten Stunde vielleicht, ja, mal gucken, wo wir Landen zeitmäßig, ein bisschen was über acht neue Denkansätze für erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung erzählen und zwar im Google-Universum. Suchmaschinenoptimierung ist ja sehr viel breiter als nur Google, aber in diesem Vortrag wird es sehr stark um Google gehen und damit nehme ich euch so ein bisschen mit in meine Denkwelt der letzten zwei, drei Jahre und ich werde im Disclaimer auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, auf was ihr dabei achten müsst und auch die Erwartungshaltung vielleicht in den nächsten Minuten bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen dämpfen, wenn ihr denkt, dass das hier eine schnelle und hektisch Reichnummer vielleicht wird, wo ihr goldene Nuggets rausziehen könnt. Erstmal was zu mir, wer mich jetzt noch nicht kennt, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mein Name jetzt irgendwie überall präsent ist. Man muss sich Reichweite immer wieder neu erarbeiten, kann ich euch als, als Tipp Nummer 9 vielleicht schon gleich mitgeben, sondern man darf sich nie darauf ausruhen, dass man denkt, dass andere einen schon kennen. Also ich bin Marco Jank, Gründer und Geschäftsführer der Sumago GmbH. Ähm, uns gibt es seit 2004. Ich habe mal als One-Man-Show auch angefangen. und Wir sind jetzt eine Agentur von 14 Leuten, kümmern uns vornehmlich um SEO, ähm, Content Marketing und machen eben auch noch Events nebenbei. Ich äh, habe hier so ein bisschen runtergeschrieben. Ich bin Familienmensch, Ex-Polizist, äh, komme eben nicht aus dem Bereich des Marketings an sich, sondern habe 1998 nebenberuflich angefangen. Ähm, sehe mich eher als Unternehmer mittlerweile als als SEO, wobei, äh, ja, wie Fahrradfahren lernen. Man, man vergisst ja die Sachen nicht, die man mal gemacht hat. Also SEO äh, ist super reizvoll, immer noch spannend und Kern meiner, meiner To-Do-Liste. Aber ich sehe das Universum sowieso ein bisschen größer und äh, mache SEO seit 2000, was vielleicht ein bisschen dafür spricht, dass ich das eine oder andere in dieser Welt schon erlebt habe. Also speziell in der SEO-Welt, aber ich bin fast 50 und ich habe auch noch ein paar andere Sachen in meinem Leben erlebt, das Marketingfeld ist ja relativ offen. So, mal ein Disclaimer zu Anfang, damit hier die Erwartungshaltung vielleicht auch erstmal so zementiert wird. Das ist hier nur meine Sicht, das ist nicht die geprügelte Wahrheit hier irgendwie, oder das, was ihr glauben müsst. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt das als einen Baustein von Informationen oder für Informationen in eurer Denkwelt, gerade wenn ihr frisch im Online-Marketing oder am SEO anfangt, und vergleicht das mit Meinungen von anderen und probiert euch dann eine eigene Meinung zu bilden. Macht Tests, probiert was aus und das, was dann deckungsgleich ist, zu bestimmten Aussagen, dem könnt ihr dann hinten raus glauben und daraus entsteht ein Muster, was ihr ja für die weitere Arbeit eben auch äh, benutzen könnt. Das ist ja so der Vorteil gegenüber, ich habe mal irgendwann äh, den Erlhofer gelesen versus dem, ich habe Erfahrungen gemacht in dem Bereich und ihr wisst alle, wir sind Erfahrungsmenschen und wir lernen immer nur die Sachen, die wir selbst erfahren und das, was ich euch jetzt hier erzähle, hat nichts mit erfahren zu tun, sondern das ist einfach nur Konsumieren von Wissen. Als Zusatz noch, es ist sicherlich nichts für Beginner. Ich glaube, dass der eine oder andere hier vielleicht, wenn er gerade anfängt mit Suchmaschinenoptimierung, ein bisschen Tuchfühlung verliert, weil das Universum, was ich da zusammensetze und die Denkansätze, die dann ja meine sind, schon sehr tiefes Wissen in auch anderen Feldern beinhaltet und wenn es so sein sollte und ihr jetzt nicht so richtig versteht, was ich da sage, dann würde ich mich freuen, wenn ihr im Nachgang in diesem Webinar äh, mich einfach kontaktiert ähm, oder Interesse daran zeigt, weil dann ist es vielleicht Erfahrung, wenn es ein bisschen tiefer geht und ihr nicht nur so, eine, so ein Webinar hier konsumiert. Ähm, die Themen, die ich hier anreißen werde, die werde ich auch nicht tief beleuchten, weil die einfach in sich zu komplex sind, um das einzeln darzustellen. Da könnte man ja vielleicht... in einem. Folge-Webinar sich nochmal ein Thema rausnehmen, aber hier geht es einfach nur um die Denkansätze äh, an sich. Ähm, eine Einleitung will ich kurz machen, damit ich euch vielleicht ein bisschen mitnehmen kann in diese Denkwelt. Ähm, es geht darum, das Google-Universum zu denken, also das Google-Daten-Universum zu denken. Das ist ja das, was wir eigentlich machen müssen, so ein bisschen Reverse Engineering, aber eben auch global raufzugucken, Womit kann denn Google an sich arbeiten? Die können natürlich eine ganze Menge scrapen. Die haben auch über die letzten Jahrzehnte eine Menge gemacht. Die haben Unmengen von Daten. Und wenn ich Google wäre, denke ich mir immer, was würde ich für Daten nehmen? Ich würde die Daten nehmen, die ich selbst bei mir aggregiert habe. Und das Google-Universum ist relativ groß. Und auf die Daten zurückzugreifen, macht aus meiner Sicht Sinn. Also daran zu denken, was macht Google eigentlich? welche Unternehmungen neben der Suche, macht Google da draußen und dann zu gucken, wie fließt das vielleicht auch in die organische Rankingverteilung mit ein. Darüber solltet ihr euch allgemein mal Gedanken machen und dann findet ihr vielleicht auch Lücken, auch neue Möglichkeiten für die Suchmaschinenoptimierung um vielleicht mal was anders zu machen, ähm, in der Herangehensweise und nicht immer nur die normalen To-Do-Listen abzuarbeiten. Weil der große Move, glaube ich, für die Zukunft liegt sehr stark darin, immer was anderes zu probieren und andersartig zu sein und darüber auch User-Intent auszulösen. Aber da kommen wir in einem der Punkte nochmal zu. Das habt ihr bestimmt schon auch gehört. Es geht immer um gute Inhalte, immer. Äh, und das, da hat sich auch nichts dran geändert. Ähm, da werden jetzt viele sagen, ja, das habe ich auch schon tausendmal gehört, gute Inhalte, was ist denn das eigentlich? Und genau das will ich einfach mal ein bisschen zusammenfassen. Was sind eigentlich gute Inhalte? Ähm, in meiner Denkwelt sind das ja auch schnelle Antworten. Die haben eine totale Berechtigung und ähm, die sind auch schnell gemacht manchmal. Das Problem dabei ist, dass das jeder kann. Also jeder kann eine schnelle Antwort liefern und vornehmlich kann das eben auch Google. Und das seht ihr in den Suchergebnissen sehr stark dass Google eigentlich äh, ja, sehr stark dafür steht, bestimmte Antworten selber zu liefern, so dass es für den User eigentlich gar kein Interesse mehr gibt, auf Unterseiten zu gehen, wo die Antwort vielleicht auch noch ein bisschen näher und cooler beschrieben ist. Ähm, in der Denkwelt, in der ich mich bewege, ähm, setzt sich guter Inhalt aus sehr, sehr vielen Perspektiven zusammen. Ähm, und da kann man nicht das Ideal finden. Also deswegen sagte ich auch, ähm, diesen goldenen Gral werdet ihr ja nicht finden in diesem Webinar, sondern eigentlich ist es die Chance, dass das Denkuniversum diese vielen Perspektiven zulässt und ermöglicht, sodass jeder eigentlich am Markt, der da mitspielen will, noch eine Chance hat, diese Perspektiven für sich aufzunehmen und vielleicht eine Perspektive zu erwischen, die mehr User irgendwie triggert und damit einen größeren Einfluss auch auf das Ranking auslöst. Also es geht um sehr, sehr viele Perspektiven. Und natürlich auch um sehr viele Touchpoints. Ich will mal ein Beispiel sagen, wenn ihr gerade sitzt und ein Thema beackert und Text schreibt, dann ist es ja oftmals so, dass ihr das gerade jetzt oder es ist immer eigentlich so, dass ihr das gerade in, dem, in, der, in der Welt, in der Denkwelt macht, die ihr aktuell habt. Gerade in dem Moment, wo ihr schreibt. Wenn ihr aber fünf Minuten oder fünf Stunden euch in dem Thema weiterentwickelt, dann kann die Perspektive schon wieder eine ganz andere sein. Und das ist schon die Schwierigkeit und ihr könnt euch vorstellen, dass auf der anderen Seite der, der eure Inhalte mal konsumieren soll, dass der sich in derselben Entwicklungsgeschwindigkeit natürlich und in seinem Tagesablauf bewegt und somit ist das Matching von dem, was ihr da baut, zu dem, was ja so ein agiler Prozess ist, eine Sache, die ständig in Bewegung ist, halt super schwer. Das Einzige, was ich mache und das, was ich euch auch empfehlen kann, ist, dass ihr in der Perspektive, die ihr gerade habt wo ihr vielleicht denkt, dass ihr noch einen Benefit mehr draufsetzen könnt, dass ihr euch da die maximale Mühe gibt und probiert, so viele Zielgruppen oder Perspektiven, nenne ich es mal, auf der anderen Seite einzufangen wie möglich, um dann eine größere Masse an User-Signalen zu erzeugen in einem bestimmten Bereich. Und es geht neben den Perspektiven sehr stark um die Formate. Jeder hat in jeder Lebenssituation, in der er sich gerade befindet, unterschiedliche Möglichkeiten, Formate zu konsumieren. Der eine sitzt gerade im Büro und liest jetzt irgendwie einen Blogpost oder irgendwie ein Thema äh, auf Textbasis durch. Der andere liest sich gar keine Texte durch, weil, eher, weil da die Grafiken fehlen und er grundsätzlich keine Texte liest mit Grafiken. Wieder andere gucken sich das vielleicht lieber in der Infografik an. Dann gibt es Leute, die hören sich lieber einen Podcast an, weil sie sich gerade im Auto befinden und nur bestimmte und jetzt gerade nur die Möglichkeit haben, eigentlich Audio zu hören. Und dann gibt es eben auch noch andere Leute wie die junge Generation, die halt auch immer mehr die Ältere, die anfängt, YouTube-Videos zu konsumieren mit demselben Thema, weil einfach, weil das mehr der Kanal ist, der in ihre Köpfe geht. Und das ist auch wieder nicht schwarz-weiß sondern das ist auch ein ständiger Fluss. Wie gesagt, ich lese gerne persönlich, lese ich gerne Blogposts oder irgendwelche Artikel. Wenn ich mich aber im Auto befinde und kriege in Facebook einen Link zu irgendeinem Artikel und den müsste ich jetzt lesen äh, im Auto, äh, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich da nicht lesen kann. Ich will aber ganz gerne in der Situation das konsumieren oder ich mache es vielleicht in der Masse der Informationen, die ich den ganzen Tag über kriege, dann gar nicht mehr, wenn es nicht in der richtigen in dem richtigen Format zur richtigen Zeit angeboten wird. Also diese Vielfalt ist wichtig. Und ich glaube daran, dass es aktuell zumindest sinnvoll ist, also sinnvoll jetzt nicht im Sinne vom User, sondern weil ich der Meinung bin, dass Google darauf vom Algorithmus sehr stark reagiert, ist, möglichst umfassende Seiten zu machen, die bestimmte Teilbereiche in einem Thema oder die diese ganzen Perspektiven oder Formate auch auf einer Seite zusammenfasst oder das in Silos zusammenfasst, die thematisch halt passen. Zu dem Thema Rahmenartikel oder Pillar Pages kommen wir nachher nochmal. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Viele fangen an, Content Marketing da draußen zu machen. Und das ist dann am Ende, wenn ich diese Seiten mir vorstelle, die sehr, sehr viele Perspektiven beinhalten, sehr, sehr viele Emotionen beinhalten und auch Formate beinhalten, dann hat man am Ende ein Produkt und das steht dann da. Das steht dann da und man kann warten, dass Google das algorithmisch hochwertet, Google auch die User-Signale auswertet und im Laufe vielleicht von einem Viertel oder einem halben Jahr oder vielleicht auch radikaler, wenn man es besser distribuiert, die richtigen User-Signale dazu packt und die Rankings halt steigen. Aber ich kann das halt wirklich fördern, indem ich das wie ein Herzstück von Content für mich sehe, auf den ich auch stolz bin und den ich gerne der Öffentlichkeit mitteilen will. Das Hauptproblem von SEOs allgemein, die ich zumindest kenne, wie gesagt, ist wieder nur mein Denkuniversum, ist, dass diese Seiten angelegt werden und dann, ja, mehr oder weniger man auch nicht so richtig überzeugt ist von dem Format, was man denn da zusammengeklöppelt hat und man sich da nicht traut, diese Informationen in die PR zu geben, ins Vermarkten zu geben und da auch noch mal Kapital zu investieren. Also denkt daran, dass ihr das maximal distribuiert, weil das ist das, was nachher auf die User-Signale wieder einfließt. Okay, das war jetzt der Vortisch Fangen wir an mit den Punkten, auf die wartet ihr ja, weil ihr wollt ja immer Guidelines haben, das weiß ich ja. Ich habe ja schon auch eine Menge schon mit euch zu tun gehabt, mit dir. <lacht> so, also der erste Denkansatz, und das wird den einen oder anderen, der mir schon eine Weile folgt, jetzt überhaupt nicht wundern, ist der von holistischen Landing Pages. Und nochmal Disclaimer, alles was ich hier sage schließt das andere, wie wir früher SEO gemacht haben, indem wir bestimmte schnelle Sachen wie ein SEO-Triangle gemacht haben oder bestimmte andere technische Optimierung gemacht haben oder Link-Building, schließt das überhaupt nicht aus. Das, was ich jetzt hier sage, sind Ergänzungen in einem Waffenarsenal von SEO-Möglichkeiten also SEO und ihr könnt mit ein bisschen Erfahrung oder mit ein bisschen Testwillen selbst entscheiden, welche Waffen ihr einsetzt. Dazu müsst ihr aber ein großes Repertoire haben und sagen, ihr könnt mit bestimmten Waffen, also vielleicht zum Beispiel in einer holistischen Landingpage, auf bestimmte Märkte, auf bestimmte Muster innerhalb der Suche entsprechend reagieren. Dazu ist eine große Handlungsbreite vorteilhaft und darum geht es eigentlich hier bei diesen Denkansätzen auch. Also holistische Landingpages Pages meint eigentlich genau das, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich, dass es eine Seite gibt, die ein Thema sehr umfassend mit sehr vielen Perspektiven, sehr vielen Inhalten und sehr vielen Formaten auf einer Seite vereint. Und das ist sehr stark orientiert an der informationsorientierten Suche. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das genau im Einzelnen ist, das unterteilt sich ja ein bisschen in den Suchintentionen, dann lest einfach nochmal nach und ja Oder fragt mich einfach, also es gibt mehrere Suchintentionen, wie die transaktionale Suche, wo ich halt Shoppingergebnisse oder was kaufen will, äh, Shoppingergebnisse haben will oder was kaufen will oder wo ich mich nur informieren will und dann ist es informationsorientierte Suche. Wie gesagt, ich will da nicht so ein Thema so tief einsteigen. Ganz wichtig ist, aber dass ihr wisst, das ist, weil es diese Unterteilung gibt zwischen transaktionalen Suchen, also da, wo ihr oder wo der User schon direkt kaufen will oder kurz vor dem Kauf steht, dass es eine Unterscheidung gibt zu diesen informationsorientierten Suchen. Weil wenn ihr jetzt einen Online-Shop zum Beispiel habt und ihr habt da keine informationsorientierten Inhalte, sondern nur Produkte, die zwar gut ranken aktuell, die aber nur User abholen sollen auf der transaktionalen Suche oder auf den Ergebnisseiten, dann habt ihr ein Problem, wenn sich aus irgendeiner Situation in der Informationslage die Suchergebnisse ändern. Und ihr kennt das ja, dass irgendwelche News durchpoppen und dann sich bestimmte Muster, also vielleicht jetzt nicht im Bereich Schuhe, aber in bestimmten anderen Bereichen sehr stark, zumindest temporär, die Ergebnisse sehr stark ändern und da verschwinden plötzlich transaktionelle Suchen und werden ersetzt durch informationsorientierte Suchen, weil anscheinend Google erkennt, hey, der Anteil an Leuten, die sich nur informieren wollen in dem Thema, ist jetzt höher und die Welt da draußen besteht eben sehr stark nicht aus nur transaktionellen Ergebnissen und informationsorientierten Ergebnissen, sondern besteht sehr stark aus Mischergebnissen und da ist das immer möglich. Wenn ihr also jetzt nur einen Shop habt und es gibt diesen Wechsel in den Ergebnissen, dann habt ihr, wenn ihr nicht auch für die informationsorientierte Suchergebnisse habt, über eine Wiki oder entsprechende holistische Seiten, kein Plan B. Das heißt, ihr werdet verschwinden und andere Anbieter, die schon diese informationsorientierte Suche bedienen, werden dann den Platz vielleicht einnehmen, den ihr vorher hattet. Wenn ihr aber schon in lauer Stellung mit einem informationsorientierten Inhalt auf der zweiten Seite sitzt, dann ist die Chance relativ groß, dass Google euch vielleicht in dem Bereich einfach austauscht und euer transaktionelles Ergebnis ähm, ersetzt zu dem, was ihr informationsorientiert äh, auch habt. Im Idealfall habt ihr sogar beide Ergebnisse, weil, wie gesagt, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern grau und ähm, das wäre doch richtig super. Dazu müsst ihr aber für die informationsorientierte Suche Ergebnisse für Google bereitstellen und da sind die holistischen Landingpages eine Möglichkeit. In den letzten zwei Jahren habe ich ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie ich mir das so vorstelle, wie mein Denkansatz ist und wie gesagt, es ist nur ein Denkansatz, mein Ziel war, 5000 Wörter eigentlich als Standard für mich zu setzen oder für das, was wir hier an Content machen. Das ist in der SEO-Szene so ja, ein bisschen so verpönt worden, weil alle natürlich nur noch gesagt haben, man braucht doch nicht immer 5000 Wörter. Nee, braucht man noch nicht. Aber wenn wir zur Zeit von 2500 Wörtern Textlänge ausgehen, die im Schnitt irgendwie in den Top-Rankings vorhanden sind, dann war mir einfach das sehr naheliegend, dass man das einfach mal verdoppelt und dann sagt, ja, gucken wir mal, was passiert. Und natürlich ist es nur eine Orientierung. Und wer sich mal damit beschäftigt hat, möglichst viele Perspektiven in ein Thema mit reinzunehmen, möglichst viele Formate mit reinzunehmen, der wird merken, dass 5000 Wörter auch nicht so richtig die Hürde sind. Also zumindest nicht, um die Inhalte zu schreiben. Wie der User die dann konsumiert, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber die zu schreiben, indem man die Perspektiven und die Formate mit reinnimmt, ist gar nicht so schwer. Da das aber als Agentur nicht so richtig praktikabel auch ist, also da, das dazu, dass 5000 Wörter nicht hier äh, der heilige Gral sind, sondern einfach nur ein Ziel ist, ähm, haben wir uns für die Agenturdienstleistung im, in der Regelleistung dazu entschieden, dass wir einfach von dem, was in den Top-10-Ergebnissen an Wörtern vorhanden ist, 500 Wörter mehr erzeugen oder äh, zusammenfügen, als die Konkurrenz, um uns einfach äh, von der Signallänge der Wörter ein bisschen stärker abzuheben. Das war das Ziel im Kern. Auch wenn ihr das jetzt nicht seht, sind das sehr, 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 sehr lange Seiten. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, äh, wo ihr unendlich faktisch scrollen könnt über die 5000 Wörter, die ja noch länger wären, wenn ihr entsprechende Bilder dazu packt. Die sind sehr, sehr lang, aber um, sind sehr, sehr umfassend und beantworten eigentlich das Thema auch sehr cool. Ja, es geht darum, ein gedankliches Ziel zu haben, wenn ich diese 5000 Wörter formuliert habe. Und ähm, man will natürlich damit auch Resonanz erzeugen, wenn du zum Beispiel so ein Ergebnis später oder so eine Seite, so eine holistische Seite in die PA-Arbeit gibst. Und der Redakteur ist zum Beispiel von diesem Umfang der Seite sehr angetan. Und es setzt sich vielleicht auch für den Redakteur zumindest ab von den anderen Ergebnissen. Dann ist er sicherlich eher bereit, über das Thema zu schreiben oder vielleicht das auch als Referenz heranzuziehen, als wenn du halt nur die 500 Wörter oder 300 Wörter SEO-Standard machst, die wir früher gemacht haben. Also es geht darum, auch viel Resonanz zu erzeugen. Hier habe ich euch mal ein bisschen aufgeklöppelt, wie so das mit den, ähm, mit den Perspektiven aussehen könnte, wenn es also um das Thema Teich geht. Also es könnte um jedes andere Thema auch gehen. Ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr bestimmte Arten von Teichen natürlich erstmal auseinander dividieren könnt, und dann die Zielgruppen auseinander dividieren könnt. Und jeder hat in der Kombination schon von diesen beiden Feldern unterschiedliche Perspektiven. Wenn ich dann noch andere Ebenen, wie die Kosten, die Sicherheit oder das Rechtsthema dazunehme, habe ich wieder eine sehr große, starke Kombination von Themen. Und dann kommen noch Emotionen und die Formate an sich dazu. Und wenn ihr das alles miteinander kombiniert, werdet ihr sehen, dass es eine ziemliche Bandbreite gibt von Möglichkeiten, die ihr da habt. Und ihr könnt damit spielen, um zu gucken, was interessiert denn die Leute da in der Masse da draußen oder was konvertiert denn am Ende des Tages auch am besten. Aber das werdet ihr nur hinkriegen, wenn ihr mit diesem Konstrukt relativ agil spielt. Und ihr habt den großen Vorteil, dass die meisten Konkurrenten das eben nicht machen und deswegen vielleicht nicht zu den Ergebnissen kommt, kommen, die ihr habt, wenn ihr damit spielt. Und das ist eigentlich so die Basis von Suchmaschinenoptimierung, was zu testen, um dann zu gucken, was funktioniert. Klar gehört dann auch dazu, dass wir die Texte noch WDF-IDF-mäßig optimieren, das ist klar und hier ein Beispiel von Liebschau und Bracht, ich weiß, das ist in der SEO-Szene zumindest schon jetzt stark durchgetrieben, aber ich muss mal sagen, das ist eine Seite oder auch die Leute, die dahinter arbeiten, die das System von holistischen Landing Pages wirklich gut begriffen haben und die damit wirklich sehr, sehr gute Erfolge eingefahren haben und eingefahren haben, auch weil sie am Ende des Tages, und das habe ich hier nicht mal als Denkansatz oder als Tipp drin, ähm, auch dafür gesorgt haben, dass sie einen eigenen Checkout haben. Das ist hier nicht mal als Tipp drin, gebe ich euch einfach so kostenlos mit. Wenn ihr so eine Systeme aufbaut von Internetseiten und nur informationsorientiert seid, dann werdet ihr in Zukunft ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ich glaube, und da teile ich meine Meinung auch mit sehr vielen anderen SEOs, dass dieser eigene Checkout und nicht die Ableitung zu irgendwelchen Arbitrage-Systemen noch einen Riesenhebel für die Suchmaschinenoptimierung haben wird, vielleicht sogar jetzt schon im letzten Update hatte. So, hier nochmal eine Übersicht der Keywords. Da sieht man auch, guckt euch die Seite einfach mal an, liebschau und .com, äh, und da werdet ihr sehen, wie diese Seiten aussehen, weil ihr habt ja jetzt kein Beispiel gesehen, und es äh, arbeitet euch da einfach mal durch, und da werdet ihr sehen, dass äh, viele Erfolge davon genau auf dem System beruhen. Also, ich will jeden Punkt immer damit beenden, dass ich äh, euch sage, wenn ich du wäre, was würde ich machen und an deiner Stelle würde ich mich zumindest mal mit dem Thema holistische Landingpage auseinandersetzen, um zu verstehen, welche Waffe ich denn da in mein Arsenal packen könnte und dann ist es immer noch die Entscheidung, ja, kann ich das jetzt mit den Ressourcen, die ich aktuell habe, überhaupt umsetzen, ja oder nein, aber du solltest zumindest darum wissen und äh, dich damit beschäftigen, um die Entscheidung treffen zu können, ob du die Ressource einsetzt oder nicht. Der zweite Denkansatz sind Pillar-Pages und Content-Hubs. Ähm, einer, wie Jens Faulrad würde jetzt sagen, es gab es schon früher, also vieles gab es davon schon früher, aber ich will das euch jetzt hier neu präsentieren. Ähm, da nannte, Also im Pressebereich nennt man das Ganze wohl Rahmenartikel und wir im Marketing, ähm, ja, wir erfinden manche Themen halt einfach neu, aber weil wir Marketer auch sind und Rahmenartikel hört sich erstmal langweilig an für meine Begriffe und Marketing ist eben oftmals auch das Verpacken von alten Sachen in neue Gewänder, das sollte man auch als SEO nicht irgendwie so beiseite legen. Also, was meint Pillar Pages und Content Hubs? Ihr werdet ja irgendwann äh, feststellen, dass ihr auf den Seiten, die ihr habt, ähm, unterschiedliche Inhalte zum selben Thema habt. Und da kann es gut sein, die eben zu einer Pillar Page also zu einer Säule innerhalb eures Informationskonstruktes, dieses Thema abzubilden und das könnte auch eine holistische Landingpage sein, wird sie am Ende sogar sein, weil die eben sehr umfassend sein wird. Also entweder ich baue eine Pillarpage, die ähm, gleich holistisch aufgebaut ist oder ich nehme mir meinetwegen sehr viele Rezepte zusammen, wenn es um Spargelrezepte gibt und packe die auf eine Pillarpage zum Thema Spargelrezepte zusammen und daraus entsteht dann eine Pillarpage, und ihr werdet dann merken, gerade bei diesen Konstrukten, wo ihr Inhalte zusammenführt, dass die Seiten ganz schnell nicht nur 5.000 Wörter haben, sondern dass die auch mal 10.000 oder 15.000 Wörter haben. Und dann hast du zwei Probleme. Nämlich erstmal, dass diese Konstrukte dann wirklich am Ende des Tages wirklich gar keiner mehr liest, weil sie zu lang sind einfach und einfach auch Perspektiven beleuchtet werden, die einfach dafür geeignet sind, eigene Seiten nochmal zu erzeugen, was man auch merkt in dem User Intent. Und ihr werdet auch Probleme mit den Ladezeiten bekommen, weil inklusive Bilder, inklusive Videos sind das halt echt Ladezeitmonster und das mag Google ja auch eigentlich nicht so richtig. Das heißt, die Pillar-Page ist immer noch die Basis und wenn ihr merkt, dass das wie so ein Bierglas einfach überläuft, die Themen und ihr das irgendwie unterteilen müsst, dann könnt ihr sozusagen Hub-Pages anlegen, die von der Pillar-Page verlinkt werden und die auch von, der, äh, von den Hub-Pages wieder zurück zu der Pillar-Page führen, also da auch hart verlinkt für die interne Verlinkung einfach sorgen, indem ihr einfach für bestimmte neue Zielgruppen äh, Einzelseiten anlegt, wo ihr denkt, dass die bei den Usern besser ankommen oder auch für neue Perspektiven neue Seiten anlegt, um den User in, seinem, in seiner aktuellen Situation vielleicht besser abzuholen. Das sind aber Sachen, die eigentlich so nie im Standard gehen oder zumindest Erfahrung voraussetzen. Also die Jungs von Litschau und Bracht werden vielleicht im Laufe der Zeit die Erfahrung gemacht haben, wie sie das auch vorher schon aufdröseln können. Die meisten, den kann ich nur empfehlen, macht erstmal diese Pillar-Page, guckt, wo der Inhalt zu strong wird, einfach zu, zu mächtig wird und probiert dann das auszugliedern, wo ihr denkt, dass dann noch ein zusätzlicher Markt auch vom Keyword-Cluster her ist. Ähm, ja, also wenn ich du wäre, dann würde ich mich mal mit Pillar Pages und Content Hubs beschäftigen. Wenn du aus dem redaktionellen Umfeld kommst, dann beschäftige dich doch einfach mit dem Thema Rahmenartikel nochmal. Und das hat, wie gesagt, nichts mit Suppen so zu tun. So, dann eine Sache, die ich von dem guten Hans Kronenberg, äh vor, glaube ich, zwei Jahren schon irgendwie mehr oder weniger übernommen habe. Ich will ja jetzt nicht immer so tun, als ob alles aus meinem Kopf entstanden ist. Auch ich sammle immer nur Informationen zusammen, um mein SEO ähm, besser zu generieren. Und da geht es darum, High-Performance-Content-Formate zu erzeugen. Was ist das? Ähm, eigentlich ist es sowas wie eine 20-Prozent-Regel für Verzeichnisse, die ihr aufbaut in eurem Seitenkonstrukt. Äh, und 20 Prozent meint, dass ihr in, einer, in einem bestimmten Verzeichnis einfach mehr als 20 Prozent Top-10-Rankings habt, dann ist das sowas wie ein Trust-Hub und die Chance ist relativ groß, dass innerhalb dieses Hubs Inhalte auch durch die interne Verlinkung von guten Inhalten, die eben gut platziert sind, alle einen Push bekommen, die ich in dieses Verzeichnis reinpacke. Man könnte das so ein bisschen vergleichen mit dem Quality Score. In, äh, Im SEA-Bereich oder bei Google Ads, wo ihr ja auch in Kampagnen oder Anzeigengruppen einen bestimmten trustwert habt, der dann auch auf neue Anzeigen sich abfärbt und das ist natürlich nicht genau dieselbe Regel, die jetzt hier gemeint ist für diese High-Performance-Content-Formate, aber sie ist in Anlehnung, passt die schon. Nicht, weil dieses Verzeichnis jetzt eigentlich so optimal ist, sondern weil eigentlich die Hebel, die daraus entstehen, wenn ein Verzeichnis optimal ist, so ideal sind, dass sie einfach andere Inhalte mit nach oben packen. Und vielleicht ist es am Ende auch einfach nur so, dass wenn du so ein Verzeichnis hast, was diesen Regeln eben erfolgt von High-Performance-Content-Formaten, dass ihr euch in dem Bereich einfach mehr Mühe gibt. Und ich zeige euch mal, wie das in, äh, bei Systrix aussehen könnte. Da habe ich mir jetzt mal... Ähm, Fabian, sei mir nicht böse, den SEO-Day rausgenommen und da das Branchenbuch. Da sieht man zum Beispiel, dass auf der Seite 1 0% top Ten rankings drin sind. Und das ist genau das, was nicht passieren sollte, wenn ich zumindest dieses Verzeichnis von Bran Branchenbuch optimieren will. Dann gibt es unser Wiki zum Beispiel als Beispiel, wo wir auf dem Weg sind, wo wir aber auch noch nicht endgültig unsere Hausaufgaben gemacht haben. Da haben wir hier knapp 12%. Und ähm, da ist unser Job natürlich von der Seite 2 und 3 jetzt immer noch mehr Seiten auf die ähm, auf die Page One zu kriegen, um diesem Standard, dieser 20-Prozent-Grenze gerecht zu werden. Weil Warum jetzt 20 Prozent? Weil man ganz gut sehen kann, dass wenn man diese Marke irgendwie erreicht, dass dann der Hebel irgendwie stärker wird. Die ist auch wieder nicht absolut, aber als Ziel durchaus geeignet, um einfach eine Line zu haben, die man erreichen will. Wenn ich mir noch andere Sachen angucke, wie das Right wiki zum Beispiel, dann haben die das schon ganz gut hingekriegt. Guckt euch einfach mal die Sichtbarkeit von dem Wiki an. In allen Sprachen, die machen da einen sehr brillanten Job. Und ja, ich weiß nicht genau, ob der Algorithmus darauf reagiert, ob es an der internen Verlinkung liegt oder ob sich die Redakteure im Zuge von auch WDF, EDF, Proof-Keywords und holistischen Ansätzen einfach mehr Mühe geben, weil sie einfach auch bessere Briefings bekommen. Das weiß ich nicht. Am Ende des Tages ist das Resultat halt das, dass sie über dieser 20-Prozent-Marke liegen und wenn man Cistrix selber nimmt, dann sieht man, dass ja da ich glaube der Wert noch deutlich mehr erreicht ist, sieht man ganz gut und ich glaube, dass alle Inhalte, die Cistrix ähm, jetzt bei Cistrix in das Verzeichnis reinpackt, die Chance haben auch gut zu ranken und wieder der Hinweis, das kann auch daran liegen, dass sich Johannes immer oder der, der da gerade Autor ist, sehr viel Mühe gibt. Aber es ist ein Riesenhebel und es hat einen sehr hohen SEO-Impact. So, also wenn ich du wäre für den Denkansatz 3, würde ich mir mal massive Gedanken um die Optimierung von Verzeichnissen machen. Ja, wenn du da Fragen hast, wie gesagt, melde dich einfach bei mir. Können wir gerne nochmal drüber reden. Dann Denkansatz 4 ist neues Bilder-SEO für bessere organische Rankings. Da muss ich jetzt ein kleines Fragezeichen ranmachen, weil der Denkansatz der... Wen ich da gehe, der basierte auf dem äh, 20-Jahre-Google-Update in der Bildersuche, das habe ich mit dem Martin Missfeld schon sehr intensiv besprochen, ähm, und da war relativ gut ersichtlich, dass die Bilder auf Seiten, auch vielleicht auf holistischen Landingpages, auf jeden Fall mit reinspielen, um gute Hauptrankings zu bekommen in den organischen äh, Ergebnissen. Äh, das konnte man sehr gut sehen und in vielen Beispielen auch ableiten, nicht overall, aber es gab eben diese, Ableitung auch in Richtung User-Signalen. Nun hat ja gerade der Martin mit seinen Domains ein bisschen vom letzten Update was auf die Mütze bekommen. Und es ist eine Mutmaßung natürlich, dass neues Bilder-SEO, also das, was ich euch jetzt hier auch ein bisschen in Teilen gleich zeigen werde, dass das negativ aktuell auf das Ranking einzahlt. Ich glaube aber nicht, dass es das ist. Und ich will euch auch erklären, warum ich das nicht denke. Bilder sind ein ganz wichtiger Bestandteil, um Inhalte aufzulockern und die meisten User wollen das. Die Suchmaschine will große Inhalte, schöne Inhalte mit kleinen Datenmengen und in der Kombination ist das Thema grundsätzlich ungeschlagen. Das heißt, egal ob das Update jetzt auf diesen Bereich angesprochen hat oder nicht, achtet darauf, dass ihr gute Bilder und unique Bilder und optimierte Bilder auf euren Seiten verwendet, weil es für die User richtig ist und das ist der Denkansatz für die Zukunft. Rennt jetzt nicht irgendwelchen Hebeln hinterher, weil ihr das gehört habt, sondern Bilder sind wichtig. Ich kenne sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die sich Bücher zum Beispiel, ganz normale Offline-Bücher, gar nicht mehr kaufen, wenn die nicht durchblättern und da auch entsprechende Illustrationen drin sind, äh, wo da nur Text drin ist. Das ist für die meisten einfach nicht mehr spannend. Und genauso solltet ihr eure Seiten auch betrachten. So, also Bilder-Traffic, gutes Ranking für besseres Hauptranking, habe ich schon gesagt sich darum zu kümmern, ist sicherlich sehr lohnend. Und da haben sich ein paar Sachen natürlich geändert. Erstmal hat sich die Einspielung in den normalen Ergebnissen sehr stark geändert. Hier mal am Beispiel Teich zu sehen. Und es hat sich auch ein anderer Bereich geändert, nämlich ähm, Google hat plötzlich die Bildersuche dafür entdeckt, auch Google Ads zu schalten. Und das ist immer so ein Hinweis darauf, wenn es plötzlich um Geld geht und nicht mehr nur um reine Darstellung eines äh, Vertical Indexes bei Google, dass die plötzlich ein Interesse daran haben, einen Zusammenhang zu finden und damit eben auch Geld zu verdienen. Und das sieht man eben sehr gut daran. Grundsätzlich will ich nochmal zu den Formaten sagen, auch wenn es hier punktemäßig nicht so thematisiert ist. Ihr seht ja unterhalb des Suchschlitzes da, also unter Kühlschrank, seht ihr zum Beispiel auch, welche Wertigkeit Google selbst ausgibt im Bereich der Formate. Ich habe gesagt, Formate sind sehr wichtig. Auch die Formate, die Google selbst in selben Bereich zusammenfest, also zum Beispiel in der, in der Bildersuche, was ja ein Google-Vertical-Index ist, aber auch YouTube, was ein Vertical innerhalb von Google ist, aber auch über YouTube ein Vertical ist, wo sie zumindest die Datenhoheit haben. Und hier seht ihr eben unter Kühlschrank, dass neben den All-Ergebnissen Shopping eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn es um Kühlschränke geht. Also ein Hinweis darauf, dass vielleicht die Suchergebnisse sich auch eher transaktional zusammensetzen werden. Und danach kommen auch gleich Bilder das heißt, als Ableitung für mich in meiner Betrachtung als äh, SEO ist es so, dass ich mich auf jeden Fall in dem Bereich um Bilder kümmern würde, weil Google mir mit diesem priorisierten Vertical signalisiert, hey, Bilder sind wichtig. Sonst würde die Reihenfolge da oben eine andere sein, weil da funktioniert der Algorithmus schon sehr gut. So, und in dem Bereich... Auch wenn die Bilderoptimierung, ich will jetzt in die Bilderoptimierung nicht im Detail eingehen, darum ging es da nicht. Da ladet euch vielleicht mal das E-Book von dem Martin Missfeld runter, das kann ich da nur empfehlen an dieser Stelle. Zwei Tipps will ich euch mit auf den Weg geben und einmal ist das ein Tipp, mit dem wir gerade rumexperimentieren, das ist im Zusammenhang mit JPEGs und Datenreduzierung. Da ist die Logik einfach, Bilder im JPEG-Format, also eher Fotos, nicht jetzt irgendwelche Illustrationen, die ihr ja im GIF besser abspeichern könntet auf einen JPEG in 0% Reduzierung zu packen und das mit einer höchst, höchstmöglichen Breite, das heißt also im Format 16 zu 9. Das heißt, wir experimentieren da mit einem 2000er breiten Format in einem Verhältnis 16 zu 9 und probieren die Bilder auf 0% JPEG zu komprimieren. Und jetzt hatte ich in den, im Vorfeld schon, als ich so eine Sachen schon mal erzählt habe, oftmals die Reaktion von Leuten, die noch nicht so viel mit SEO oder auch mit Grafikbearbeitung zu tun haben, dass die jetzt gedacht haben, okay, wenn ich 0% JPEG reduziere, dann ist das Bild ja nicht mehr da. Kümmert euch einfach mal darum, holt euch mal vielleicht Photoshop, guckt eurem Webdesigner oder Grafikdesigner mal über die Schulter und lasst euch mal erklären, was passiert, wenn JPEG auf 0 reduziert wird, dann ist nämlich nicht das Bild weg, sondern es wird nur deutlich gröber, weil die Datenanteile halt vereinfacht werden und das Bild ist noch da. Die, äh, die Kunst dabei eigentlich und der Trick ist, dass ihr Google ein großes Format anbietet und Google liebt große Formate, Google liebt aber kleine Datenmengen und durch die hohe Komprimierung habt ihr eben diese Kombination aus einer großen Sichtbarkeit, aber einer kleinen Datenmenge und das scheint der Algorithmus zurzeit ganz gut zu belohnen. Das kann ja zum Beispiel so aussehen im Bereich SEO Berlin, könnt ihr einfach mal nachsuchen. suchen. Ähm, sieht da ein Ergebnis zum Beispiel so aus und ähm, das ist natürlich in Bereichen wo andere Signale noch dazukommen bisschen schwieriger kommt immer auf die Umfelder an aber dieser Hebel funktioniert ganz gut und wer sich jetzt fragt okay die sehen ja sehr pixelig aus die die Bilder die denn da entstehen ja die sehen als 2000er Format sehr pixelig aus aber im Netz heutzutage werden eigentlich alle großen Grafiken reduziert dargestellt. Äh, selbst in der Google-Bildersuche werden sie so reduziert, dass sie da nicht mehr pixelig sind. Und wenn ihr das noch weiter runterbrecht auf Mobile-Formate, dann ist da eigentlich gar keine Verpixelung mehr zu sehen. Und ihr habt aber den Vorteil, dass ihr ein großes Bild anbietet mit einem kleinen Datenformat. So, die zweite Taktik ist die Störer-Taktik. Äh, und damit kann man innerhalb der Bildersuche, die ja auch populärer geworden ist oder populärer wird vielleicht auch in der Zukunft noch, so eine Effekte erzeugen, dass ihr einfach, ähm, ja, wie es bei den Sternchen vielleicht auch ist, in den organischen Ergebnissen, aber auch in den Google Ads, ähm, dass ihr euch von der, von der Gesamtzustellung optisch einfach unterscheidet und da mehr Attention ähm, hervorbringt. Hier ist es zum Beispiel so, dass in dem Bereich, äh, wo es um Entitäten geht, sehr viele Anbieter halt grau, schwarz, weiße, Grafiken benutzt haben und wenn ihr das seht in der Bildersuche, dann lohnt es sich durchaus, da einen farblichen Störer reinzusetzen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ihr mir recht gebt, dass das Bild, was hier Ontologie in der Mitte ist, dass das mehr auffällt innerhalb der Ergebnisse als die anderen Bereiche. Ob es jetzt insgesamt cool ist, ist ja eine andere Sache, aber einfach diese Logik zu verstehen, dass dieser Störer eben was auslöst und einen totalen Fokus optisch erzeugt. Wenn ich das mal äh, auf ein anderes Beispiel runterbreche, wo der Martin Missfeld eben bei Ultimate äh, Business Cars was gemacht hat, da hat er zwar farblich diese, den Störer nicht gesetzt, er hat aber vom Look and Feel ähm, ein entsprechendes anderes Ad gesetzt, was sich deutlich abhebt von den anderen äh, Erscheinungsbildern und damit kann man vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit generieren innerhalb der des Verticals der Google Bildersucher. Also, wenn ich du wäre, würde ich mich intensiv mit Bilderseo auseinandersetzen, gerade für die Zukunft, egal ob das jetzt im Update drin war oder nicht. Ähm, holt euch das E-Book da von Martin, der ist da wirklich äh, ganz weit vorne, was die Betrachtung anbelangt und setzt vielleicht oder probiert, diese Bildertipps umzusetzen, zumindest mal damit zu spielen, um die Ergebnisse für euch ähm, zu analysieren. Dann der fünfte Denkansatz ist YouTube SEO für besseres organisches Ranking und das ist auch relativ klar, wenn man guckt, das Datenuniversum von Google ist eben auch YouTube, es ist also relativ einfach eigentlich eine Verbindung zwischen diesen Welten zu machen, weil sie bei Google die Hoheit über beide Datensätze eben auch hat und immer daran denken, dass YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist und wir reden ja schon seit ja, Jahren eigentlich darüber, dass die Verweildauer auf Seiten ein riesengroßer Hebel ist für die organischen Rankings. Und wenn ihr einfach YouTube-Videos macht und die für euch claimt, dann habt ihr über YouTube Analytics die Möglichkeit zu gucken, wie die Verweildauer denn auf euren Seiten ist. Also ihr seht die Zuschauerbindung, so wird es da genannt. Und ich habe hier wieder ein Beispiel von Liebschau und Pracht genommen. Da siehst du halt, wenn du sehr viele Absprünge auf deinem Video hast, dann werden die Leute auch früher dein deine Seite verlassen, wenn ich jetzt dieses Video zum Beispiel auf einer holistischen Landingpage eingebunden habe. Wenn ich also daran arbeite, dass meine Videos besser werden und die Verweildauer auf den Videos besser ist, dann ist diese Chance auch groß, dass die organischen Rankings auch ebenfalls ansteigen, weil zum Beispiel dieses User-Signal-Verweildauer besser bespielt wird. Das ist zumindest der Denkansatz dahinter, also Optimierung der YouTube-Videos, um eine höhere Verweildauer auf den Seiten zu erzeugen. Ähm, wieder Liebschau und Bracht hat das sehr gut gemacht und es geht immer natürlich beim echten Kanalaufbau darum, eine Wechselwirkung hinzubekommen. Ähm, einmal Liebschau und Bracht, hier auch ein Beispiel whisky.de, um zu die, die Community, die Social Media Community, innerhalb von whisky.de in dem Beispiel hier zu bespielen auf YouTube, aber eben auch diese Videos auf seinem Shop zur Verfügung zu stellen, um in dem Fall Whisky-Sorten zu erklären. Also die eine Social-Media-Welt hat die Möglichkeit, in den Shop die Produkte zu bestellen. Die Leute, die aber über den Shop einsteigen, haben auch die Möglichkeit, die YouTube-Welt zu entdecken und daraus ergeben sich sehr viele Synergien, die eben auch sehr positiv sich aufs Ranking auswirken können. Also wenn ich du wäre, würde ich mit so einem Format wie YouTube-Video die Zuschauerbindung versuchen zu erhöhen. Dazu musst du natürlich erstmal mit YouTube anfangen und ich weiß, diese Hürde ist relativ hoch. Wenn die zu hoch ist für dich, dann geht es auch nicht darum, irgendwas zu machen, sondern dann sag einfach, okay, der Zeit- oder der Budgetansatz ist mir zurzeit zu aufwendig und dann lass Video ganz aus deiner Planung raus. Ich glaube nach meiner Erfahrung, dass Google sehr stark aktuell darauf guckt, Text und Bild zu verbinden. Die nächste Evolutionsstufe wäre dann Video ähm, und da haben die natürlich einen Vorsprung, die es jetzt schon machen, aber der Großteil der Konkurrenz macht das halt noch nicht. Deswegen habt ihr ein bisschen Luft vielleicht, aber ihr solltet es zumindest auf dem Schirm haben. Der sechste Denkansatz ist Podcast oder Blockcast für bessere organische Rankings. Und die Logik dahinter ist eigentlich, ähm, ja, Podcast hat sich wieder mal durchgesetzt, ist in der Verbreitung noch nicht ganz so stark, wie der ein oder andere hofft, aber es gibt sehr viele Leute, die zumindest in bestimmten Themenclustern sehr stark äh, Podcast konsumieren, gerade auch in Unterhaltungsformaten. Ich noch euch eine Grafik mitgebracht, die so zeigt, über welche Formate denn aktuell so konsumiert wird. Und äh, das ist schon ganz interessant. Und wenn wir noch tiefer reingehen, dann gibt es von Statista aus dem Jahr 2018 äh, eben eine Statistik. Die machen ja nichts anderes. Äh, und da ist die beste Länge, die zum Beispiel für einen idealen Podcast da ist, also für die beste Zuschauerbindung oder die beste Zuschauer- oder Zuhörerzufriedenheit, die liegt so im Bereich zwischen 15 und 30 Minuten. Jetzt mache ich ja selbst einen Podcast auch, der Wayne heißt, der Mario vorhin ja schon gesagt, und wir machen eigentlich so bis zu einer Stunde oder eigentlich auch nicht deutlich drüber, aber ist immer so im Bereich einer Stunde. Nun, wenn ich der Statistik folgen würde, dann würde ich vielleicht im Idealfall eine Bindung, eine Hörerbindung, wenn die Leute über die holistische Landingpage, auf der das Format Podcast eingebunden ist und darauf hören, eine Verweildauer von bis zu einer Stunde hinbekommen. Also die Frage, die ich mich stelle, ist natürlich, die ich mir stelle, ist, ja, macht es denn Sinn eigentlich auch, obwohl ich vorher das überhaupt nicht so gesehen habe, macht es denn Sinn vielleicht auch, Podcasts über eine Stunde zu machen, weil ich wieder einen höheren Verweildauerhebel habe auf den Seiten, wenn ich dann diese Formate auf der holistischen gemeinsamen Pillarpage stattfinden lasse. Ähm, da gibt es auch keine absolute Antwort. Ich glaube, für den Konsum sind diese kurzen Formate immer sehr cool aber wenn ich in Richtung Verweildauer denke, dann wäre ein Denkansatz und darum geht es ja nur, vielleicht auch Podcasts zu machen, die deutlich länger sind, um die Verweildauer ähm, zu erhöhen. Und dann solltest du vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass du Blogcasts anbietest, also viele reden ja jetzt über Podcasts als eigenes Format, aber ich habe ja vorhin schon das Beispiel gebracht, dass es ja durchaus die Möglichkeit gibt, dass ich jetzt auf Facebook irgendwie einen Ping bekomme, sehe, da hat irgendeiner jetzt einen, einen Blogpost rausgehauen und ich kann jetzt den Blogpost nicht lesen, weil ich gerade im Auto bin oder weil ich in irgendeiner Umgebung bin, wo, ich, wo es dunkler ist, wo ich halt nicht lesen kann. Und wenn ich dann den Artikel, den ich geschrieben habe, nochmal als Blogcast rausgebe, nämlich den faktisch vorlese und jetzt nicht über irgendwelche über irgendwelche Bots, dass es halt noch sehr schön unorganisch wird, sondern wirklich mir Mühe gebe, in dieser Formatpräsentation, dann habe ich die Möglichkeit, demjenigen, der jetzt Interesse an diesem an diesen Text hätte, aber es nicht konsumieren kann, dem einen Blockcast zur Verfügung zu stellen, ihm also das zu ermöglichen, den Inhalt von diesem Artikel zu konsumieren. Denkt einfach mal darüber nach. Das hat viele Vorteile, auch für die Hörer, die dann auf holistische Landingpages kommen können. Also wenn ich du wäre, würde ich mich mal mit Podcast-Formaten beschäftigen und auch zur Contentverbesserung ähm, Vorteile für die Hörer auf den entsprechenden HLPs schaffen. Dann Inszenierung von langen und gemischten Inhalten ist der siebte Denkansatz. Und das folgt einfach dieser Logik, dass auch mir natürlich bewusst ist, wenn ich 5000 Wörter Textinhalt schreibe, dass das natürlich mega, mega lang ist. Und es macht ja, wenn ich sehr viele Formate auch drin habe, vielleicht Sinn daraus, eine Chronologie zu machen. Das ist vielleicht nicht immer, immer sinnvoll. Man kann damit spielen, wenn ich zum Beispiel eben jetzt Text habe und ich will einen Podcast anbieten, weil ich jetzt nicht lesen kann in einer bestimmten Umgebung, dann funktioniert dieses System natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt jemand habe, der Text lesen will und einfach vielleicht multimediale Inhalte aufnehmen will, dann macht es schon Sinn, vielleicht so vorzugehen, nämlich jetzt, ne, oh, sorry, Verschluckt. Ähm, einen, Text zu
0: nehmen,
1: einen Text zu nehmen, der zum Beispiel ähm, erstmal den Text hat, dann in dem Text auf eine offene Frage verweist, die in einem Video beantwortet wird. Das Video überleitet in eine bestimmte Grafik oder einen Podcast. Und wo der Podcast wieder auf den Text zurückverweist, wo also der Konsum der Inhalte so logisch aufgebaut ist, dass es dem User Spaß machen könnte, den ganzen Inhalt durchzugehen, weil er halt multimedial aufgebaut ist. Das basiert so ein bisschen auf dieser Richtung Gamification. Ist sehr komplex. Wir haben das ein paar Mal angefangen und haben es überhaupt nicht so richtig hingekriegt. Aber als Idealformat ähm, finde ich das sehr smart. Und ich will es, sofern ich irgendwann mal Zeit habe, so als Meisterstück zumindest irgendwann mal auch auf die Straße bringen, weil ich es als Ansatz sehr spannend finde. Also, wenn ich du wäre, würde ich lange Inhalte äh, durch Verweise und Abhängigkeiten attraktiver machen, sprich Formate einfach vom, von der Storyline miteinander verbinden. Und der achte Denkansatz, und dann sind wir hier eigentlich auch schon faktisch durch, ist Influencer-Marketing. Probiert einfach mal daran zu denken, dass das, was im Suchschlitz passiert, eine Auswirkung, eine direkte Auswirkung hat auf die organischen Suchen. Das heißt, wenn jetzt einfach mal 100.000 Leute einen bestimmten Term in dem Suchschlitz suchen und auch vielleicht das in einer bestimmten Verbindung klicken, dann hat es einen direkten Einfluss auf die Verteilung der Ergebnisse in der organischen Suche. Und Influencer Marketing ist in aller Munde. Da geht es aber mehr darum, dass die Leute einfach nur dämliches Zeug quatschen. Wenn ihr es aber einfach fokussieren wollt für den Bereich SEO, dann probiert Formate zu erzeugen, die direkt provozieren, sucht doch mal nach. Und das vielleicht nicht mit der Markensuche, sondern kombiniert mit einer Optik, die genau dieses Ergebnis favorisiert. Und das meint zum Beispiel, dass man die Marke nicht nennt und die Domain nicht nennt. Und was dann passiert, ist nämlich, dass der Influencer, und in der Regel ist das ja auf irgendeinem Social-Media-Kanal, dass der dann, wenn er bestimmte Fragezeichen offen lässt und aber ein Bild gezeigt hat, dass der User dann das in den Suchschlitz eingibt, was da provoziert wurde und dann das Ergebnis sucht, was er denn da gesehen hat. Und dann entsteht dieses Pogo-Sticking, nämlich, dass die Leute was eingeben, das erste Ergebnis sich angucken, finden das Ergebnis nicht, springen wieder zurück äh, und klicken so lange sich durch, bis sie das Ergebnis gefunden haben. Da ist es natürlich besser, wenn du die Ergebnisse einfach schon hast, also wenn du auf der ersten oder zweiten Seite schon bist, dann ist es natürlich leichter, weil der Weg zu deinem Ergebnis kürzer ist. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es da geht. Also provozierende Suchanfragen zu erzeugen, die dann durch gerade durch Pogo Sticking und wo ihr das beste Ergebnis seid, einen positiven Einfluss auf das Ranking haben kann. Damit würde ich mich in jedem Fall beschäftigen. So, ähm, wer einfach mal hören will, was ich noch so alles denke, und das geht auch ein bisschen über SEO hinaus, gerade die menschliche Komponente äh, feiere ich ja so ab, weil ich glaube, dass im SEO ist im menschlichen der größere Hebel als in Tools. Wer da ein bisschen äh, reinhören will in das, was ich da alle 14 Tage von mir gebe, der hört mal im Wayne-Podcast rein, findet ihr bei uns über die Agenturseite oder googelt einfach danach. Äh, sonst will ich noch auf zwei Events hinweisen, die wir selbst machen, nämlich am 13. und 14.06. die äh, M3 Campings, auch in Berlin. Da geht es um Unternehmensentwicklung, Teamentwicklung, Selbstoptimierung, also alles, genau diese menschlichen Faktoren. Teams besser zu machen, damit sie diese ganzen Waffen und Möglichkeiten, die es da draußen gibt, auch in der Zusammenarbeit besser hinbekommen. Ich glaube daran, auch wenn manche das vielleicht noch nicht verstanden haben. Und ich will darauf hinweisen, dass wir im Dezember ein großes Shift planen, nämlich die Marketing Underground mit einem Tag Kreativ Expo in Berlin und einer Showkonferenz, ähm, die wir da stattfinden lassen. Da gibt es aber noch Details, könnt ihr vielleicht auf den Seiten schon mal gucken. So findet ihr mich äh, in den Social Media Formaten und das war's eigentlich auch jetzt hier, Mario. Ja.
0: Ja, danke, Marco. Ähm, ja, ich kann es schon mal sagen, ich habe mit Marco schon im Vorfeld über die Marketing Underground geredet. Ich freue mich sehr auf dieses Format, werde auch definitiv dabei sein, dem Ganzen eine Chance geben. Ähm, hast du dir <lacht> schön was ans Bein gebunden? Ich freue mich, dass du es dass umsetzen willst, weil äh, ja, wir haben gestern schon mal über Facebook diskutiert. Ich bin ganz froh, dass ich es mir nicht ans Bein gebunden habe und dass du das gemacht hast, aber ich <lacht> möchte es gerne mit dir genießen.
1: Bitte drum, ja. Und euch alle, ja, natürlich will ich da genießen. So gibt es Fragen noch, Mario?
0: Ja, es gibt, also erstmal ein Appell an euch, ihr könnt mir jetzt gerne Fragen über den Chat stellen. Ähm, ich habe natürlich schon zwei, drei Sachen mitgebracht zum Diskutieren. Ähm, zwischenzeitlich habe ich schon mal einen Blogartikel über den Chat rausgehauen zum Thema Content, äh, Pillar-Content weil du das ja so schön angesprochen hast, auch dass diese Diskussion dazu im Netz war, finde ich ein sehr spannendes Thema, ein altes Thema, was so unter einem neuen Buzzword eine neue, ja, neue Fahrt bekommen hat, aber das solltet ihr euch anschauen. Eine gute Struktur in der Webseite und Pillar Pages helfen euch dabei, ist sehr, sehr förderlich, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte auf die Bilderdiskussion hinaus, die du eben gerade noch ähm, mal angestoßen hast. Und ich habe ja auch den Vortrag bei der Campix von Martin gesehen. Ich persönlich glaube wie du, dass die Bilder nicht der Grund sind. Wir merken so ein bisschen das Thema beim Lazy Loading. Also Seiten, die nicht mit Lazy Load arbeiten, die haben doch deutlich verloren bei dem, bei dem ähm, Update, wo wir es nachgezogen haben, ist es besser geworden. Ähm, ich glaube trotzdem, das ist viel zu komplex, um es an einem Beispiel oder an einem Punkt irgendwie festzumachen. Das ist zumindest mal meine Meinung, die ich an der Stelle also auch mal... Du musst
1: so zumindest das ja reinspielen, was ich mit der 0% Reduzierung gesagt habe. Ähm, wenn du halt sehr viele wirklich radikal reduzierte Bildformate hast, dann ist, also Lazy Loading ist sowieso eine Möglichkeit, aber wenn du eben deine Bilder nochmal radikal reduzierst, weil du weißt, dass die gerade in, äh, in der mobilen Welt und aber auch in der Welt, die Google selbst ausspielt, äh, einfach immer noch ideal dargestellt werden, dann wäre das auch ein Hebel, ähm, den man mal gehen kann. Ähm, Bilder ist grundsätzlich ein Hebel, da geht es ja um Komprimierung, ging es ja schon immer auch sehr stark und das sollte man vielleicht nur noch mal angehen und den Rest. Ich finde es immer schön, wenn so ein, ich meine, wir haben uns über die Updates ja viel unterhalten äh, in der Szene grundsätzlich, auch auf der Campings und ähm, es ist ja overall gar nicht mehr so richtig festzustellen, was da überhaupt wirklich jetzt der Hintergrund war. Wenn du also glaub, ein so ein radikales Beispiel hast, wenn, wenn du aber ein so ein radikales Beispiel hast, wie das von Martin, wo halt irgendwo ja ein Hebel gewesen sein muss, dann finde ich es irgendwie lohnenswerter zu versuchen, den Hebel da zu finden in diesem Einzelprojekt, als jetzt overall. Also, da kann ich ja nur die generalistische äh, Richtung ausgeben, weil ich glaube, es geht da nur darum, den Endboss zu sehen und das, was Google eigentlich will. Und ähm, ja, und ja, deswegen ich war es lohnt, äh, zumindest. Äh, ja. Ich will jetzt nicht sagen, danke Martin.
0: Ja, also ich finde die Diskussion auch sehr anregend, vor allem, ich bin aus, aus dem Vortrag raus und dann ging eigentlich die Diskussion erst richtig los mit ein paar Leuten. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass ihr diese Diskussion führt. Ich glaube, dass, diese, dass es total falsch ist, nach dem einen Hebel zu suchen mittlerweile. Also früher klar, Panda, Pinguin, da gab es vielleicht große Hebel, die 80 Prozent des Updates ausgemacht haben. Mittlerweile, ich glaube, dass Google clever genug ist, mittlerweile auf Keyword-Ebene bestimmte Maßnahmen auf Basis von, sei es Nutzerdaten, sei es was auch immer, runterzuziehen. Und ich glaube, dass die ganzen unterschiedlichen Arten der Suche, also transaktional, bla bla und so weiter, das dass einfach alles isoliert betrachtet werden muss. Und wenn ihr es richtig machen wollt, natürlich ist das aufwendig, aber ihr müsst euch einfach jedes, Entschuldigung, Scheiß-Keyword angucken, was ist die Intention dahinter und was für ein Wettbewerb bewegt sich dort und wie muss ich darauf reagieren. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr eine Chance. Aber selbst Google hat ja, und das ist das Schöne, auch blöd für uns, weil wir es ja theoretisch dann auch viel schlechter hinterfragen können, aber Google hat ja Daten, die wir nicht haben, also sprich auch Wettbewerbsdaten, und die zu analysieren macht doch absolut Sinn. Und ich glaube immer mehr, dass es, ich glaube persönlich, wenn ich die Ergebnisse bei uns über die 40, 50 Projekte, die wir da betreuen, ähm, anschaue, dass es halt immer granularer wird und einfach nicht mehr über einen Kamm zu scheren ist. Und diese diese Diskussion über einen einzigen Hebel oder einen einzigen Trigger oder was auch immer viel zu müßig ist. Aber diskutiert, Diskussion ist wichtig, ja. Also ich Öffne hoffe, da kam jetzt also
1: auch in den, in den Slides raus, dass es nicht um diese Einzelmöglichkeit geht, sondern um dieses Generalistische, wo das reinfließt. Und am Ende fließt es ja nicht in irgendeine holistische Landingpage, sondern in, hoffentlich in eure Marke. Und das ist als Ziel schon immer ausgegeben worden, oder zumindest, ich weiß ich nicht, 2008 von Erik Schmidt, dass die Marke eigentlich das Ziel ist und nicht das Problem. Und wenn man sich an dem orientiert und einfach mit ein bisschen SEO-Know-how Marken aufbaut oder unternehmerisch denkt, ich glaube, dann kommt man automatisch eigentlich an das Ziel. Ähm, da muss man nicht so tief im Detail stecken. Ich glaube, die Toleranz in den Bereichen ist auch relativ hoch.
0: Ich möchte nochmal auf das Thema Blockcast kommen. Ähm, wir hatten gestern tatsächlich oh. den ersten Artikel bei uns im Magazin, der auch mit einer Tonspur online gegangen ist. Jetzt ist oh. es natürlich erst 24 Stunden alt, aber ich habe das Gefühl, dass es ganz krass in der Verweildauer geholfen hat. Also dieser Artikel, obwohl ich ihn sonst an sich von der Länge, von dem Inhalt, ist ein guter Artikel, aber jetzt, sag ich mal, wie alle Artikel empfinde, ähm, haben wir hier eine deutlich längere Verweildauer und, es scheint, ähm, und eine kleinere Absprungrate. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass viele Leute ähm, diese Auswahl, wie sie das konsumieren, schätzen. Aber nach 24 Stunden mit Zielgruppe 1, also gefährlich, solltet ihr euch aber auf jeden Fall mal anschauen, ich kann euch ja mal den Artikel gerade über den Chat schicken, ist ein Thema, was nichts mit SEO zu tun hat, aber könnt ihr euch ja mal anschauen. Und dann habe ich noch das Thema Pogo-Sticking. Ich möchte dich eigentlich dazu bringen, mal dein Beispiel mit dem YouTube-Rechner zu erzählen.
1: Ich kann es nur erzählen, weil ich habe es jetzt hier nicht vorbereitet. Also im Kern war es so, dass wir,
0: okay, die Zeit habe ich noch, oder? Ja, wir nehmen uns die Zeit. Okay. Also, also wir haben irgendwann
1: mal, ich glaube, ja, ich habe die Zeit. Wir haben, glaube ich, 2016 hatte ich irgendwann mal die Idee, einen YouTube-Rechner zu machen, weil mir irgendwie bekannt war, dass sehr viele Leute ja in so einer Neiddebatte wissen wollten, was YouTuber denn da draußen so verdienen. Und da haben wir einfach ein Tool gebaut, wo man das so ein bisschen nach einem Datenset, wo wir das so abgeglichen haben, eigentlich ein ganz gutes Ergebnis dafür bekommen hat, eine gute Range bekommen hat, was denn YouTuber auf Basis von ähm, ja, äh, das, was Google ausschüttet, verdienen können. Und äh, das haben wir online gestellt, haben die Texte auf der Seite ganz gut optimiert und haben äh, das geschafft, über einen Zeitraum von, glaube ich, zwei Monaten so in dem Bereich äh, für YouTube-Verdienstrechner äh, und YouTube-Rechner so in der Position 8 bis 10 zu ranken. Und dann ist, nachdem das eine ganze Weile online war und wir eigentlich gehofft haben, dass es jetzt immer weiter so chronologisch nach oben geht, Folgendes passiert, dass äh, der Simon Deschio, einer der größten deutschen YouTuber, einfach einen Post gemacht hat, ohne dass wir dafür Geld bezahlt haben, äh, ein Video gemacht hat, wo er eben genau dieses Thema aufgenommen hat und sich dann den, äh, zum Glück, den Rechner rausgesucht hat, den er wohl am kurzen fand, und das war unser Rechner, ähm, und hat den in seinem Video präsentiert. Jetzt war es so, dass die Präsentation genau war, dass das Logo von unserer Firma abgeschnitten war. Meine erste Reaktion war: Okay, scheiße, jetzt fehlt die Marke. Jetzt hat es alles nichts gebracht. Im Nachhinein ist es aber so, dass es auch von der Zeit her so war, dass ich noch als als Personenmarke noch mit einer Kampfanzug rumgerannt bin und ein etwas dunkles Design hatte und die Seite dadurch sehr gut sichtbar war, also sehr gut erkenntlich war, sich zumindest von den anderen Ergebnissen sehr gut unterschieden hat. Das heißt, was jetzt passiert ist, ist, dass die Leute, weil sie ja die Marke nicht gefunden haben, also nicht sehen konnten, dass die, das zumindest, der Gedanke dahinter, der passiert sein müsste, ich kann es natürlich nicht hundertprozentig verifizieren, dass die Leute angefangen haben, nach dem YouTube-Verdienstrechner zu suchen in verschiedenen Kombinationen, also auf der Seite selbst stand in A1 deutlich sichtbar YouTube-Verdienstrechner, aber manche werden vielleicht auch YouTube-Rechner eingegeben haben, weil sie halt gar nicht sich das gemerkt haben über das Video und jetzt nicht zurückgesprungen sind, haben die Marke ausgelassen und haben dann natürlich die Suchergebnisse in Google bekommen. Und da waren wir ja auf Position 8, nehmen wir jetzt mal an. Und was macht der normale User? Der geht jetzt die Ergebnisse durch und will ja eigentlich im Ziel genau dieses Ergebnis finden, was der Simon Dashu ja vorgestellt hat. Und das haben sie eben auf Position 8 gefunden. Nachdem sie halt ein Ergebnis geklickt haben, ist es nicht, bis sie dann an den dicken Uniformierten gekommen sind, der eine bestimmten Look and 4 halt eine Seite gebaut hat. Und da sind sie dann geblieben und haben mit dem Ding gespielt. Das heißt, es war für Google relativ klar, das ist das Ergebnis, was die User mit der Suchintention haben wollten. Und um mal die Geschwindigkeit einfach da auch ein bisschen reinzubringen, dass innerhalb von 24 Stunden hat sich das Ergebnis so verändert, dass wir eigentlich innerhalb von ein paar Stunden schon ähm, mit Google-Verdienstrechner und Google-Rechner zwischen 1 und 2 waren und äh, innerhalb von 24 Stunden eine Riesenwolke hatten von, von, äh, von anderen äh, Longtail-Keywords, die in dem Bereich YouTube drin lagen, und da hat man sehr, sehr deutlich gesehen, wie eigentlich das, was ich als Anfang als negativ interpretiert habe, nämlich, dass die Marke gefehlt hat, dass die genau zu dieser Penetration geführt hat von Sucheingaben, die ich auch in meinem Tipp, whatever, was war das, fünf oder so, äh, im Endeffekt auch ansprechen wollte. Also da war das relativ krass und es wurde sogar noch krasser, nämlich... Ähm, ich kenne sehr viele SEOs da draußen, die für den Begriff Rechner seit 20 Jahren probieren zu optimieren. Ihr könnt euch vorstellen, in dem Bereich Rechner wird sehr viel Geld verdient, weil da sind ja nicht nur irgendwelche Kalkulatoren drin, um da so Taschenrechner nachzuahmen, sondern da sind eben sehr viele Kreditrechner etc. pp. auch drin, die sehr viel oder in Bereichen unterwegs sind, wo die CPCs halt sehr hoch sind. Und wir haben es in der Hochzeit geschafft, für Rechner auf Position 2 zu ranken. Das ist jetzt natürlich nicht sehr relevant, weil ich ich bin schon der Meinung, dass die meisten, die nach, nur nach Rechner suchen, jetzt nicht einen YouTube-Verdienstrechner gesucht haben. Aber der Algorithmus hat so stark darauf reagiert, dass sie das Ergebnis zumindest für die Testphase nach oben gepackt haben und erst im Laufe der Zeit wurde klar, dass das nicht das passende Ergebnis ist und da ist der Algorithmus halt auch nicht so blitzeschnell, sondern die kontrollieren halt die Datensets und das hat dazu geführt, dass wir innerhalb von einem Jahr oder so ähm, zwei Millionen Page-Impressions hatten über die Ergebnisse, war schon relativ krass. Ja, als SEO-Agentur kann man sich dann fragen, ja, ist das jetzt irgendwie zielgerichteter Traffic? Ähm, aber wenn man SEO ist, dann muss ja nicht jeder Traffic, den du auf deiner Seite erzeugst, direkt immer in die Conversion für die Agentur einzahlen, sondern es gibt ja auch Arbitragebereiche, wo du halt über pixel setzen oder so später irgendwelche Literatur verkaufen kannst. Also es gibt ja tausend andere Spielbälle damit, äh, umzugehen.
0: Ich das glaube, in dem Zusammenhang ist einfach,
1: nur, ist einfach nur wichtig, dass Google darauf eben maximal reagiert und ich würde eben Genauso wie ich es gesagt habe, das mal im Influencer-Marketing genau so nachprovozieren und dann gucken, ob das funktioniert.
0: Ja, ich will euch, ich schicke euch jetzt noch eine zweite URL hinterher und zwar vom äh, geschätzten Kai Spießersbach, der einen Fall über New York SEO genau. Ja, genau, habe
1: ich auch gelesen. Ist genau derselbe Ansatz. Genau. Und sehr cool. Also genau in die Schaut Richtung. Euch das ist. Mal an.
0: Ist gerade über den Chat rausgegangen, also ähm, eine coole Sache. Okay, ähm, immer, wir haben da auch hier schon mal im Club bei uns, im OMT-Club, einen Test zugemacht für eine Seite von uns. Das hat auch sehr gut funktioniert, allerdings war es in dem Fall nicht beständig. Also das war nichts, was danach so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, dass wir da die Position halten konnten. sind bis auf Seite 1 hoch und sind leider wieder abgerutscht. Ähm, ich nehme an, ihr seid beim dem Rechner auch wieder abgerutscht, aber bei ja, YouTube. Ja,
1: wir sind nicht jetzt nicht auf 38 oder so. Aber es war wirklich für ein halbes Jahr ungefähr, waren wir wirklich oben. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Attention in den Videos und in den Shares, die von so einem großen YouTuber ausgehen, was ja natürlich nicht nur dieses YouTube-Video, sondern die Shares über, meinetwegen die Bunte oder die ganzen Zeitungen, die über diese großen YouTuber halt berichten, der war natürlich auch nochmal massiv und irgendwann ist dann halt einfach der Bums weg. Aber es war natürlich sehr interessant zu sehen, wie diese Nachwirkzeiten sind. Bei euch ist es jetzt relativ, Kurz vielleicht gewesen, auf jeden Fall glaube ich, ist in allen Cases, die, die ich da sehen kann, einschließlich unserem, relativ klar, dass der Algorithmus darauf äh, reagiert und okay. dann da, wieder daran zu optimieren, dass diese, ähm, diese Rankings vielleicht auch Bestand haben, das ist ja Aufgabe von SEO, aber diesen Penetrationshebel, den hat man in der Hand und den muss man einfach nur nutzen, der ist aufwendig, klar. Aber was ist heutzutage nicht aufwendig, wenn es um Marketing geht? Also Leute, die da Quickwins haben wollen, die können sowieso schon mal sich einschließen und weinen.
0: Ja, besagter Kai Spießersbach macht übrigens äh, das nächste Webinar bei uns. Ähm, könnte mal reinschauen. Ist auch nicht sein erstes. Die, die regelmäßig zu SEO kommen, gehen. Dieses Jahr war er nicht bei der Camping. Deswegen kann ich jetzt nicht für die Camping sprechen. Aber nee, der ja, bei irgendeiner internationalen Geschichte. Ähm, genau. Es geht ums Thema Content Marketing Measurement. So misst du den Erfolg deiner Kampagnen, bla, bla, Ich glaube, Kai ist prädestiniert dafür, das zu ähm, referieren. Und äh, jeder, der zur SEO kommen geht, kennt meistens seine, Vor kennt seine Vorträge. Echt cool. Wer Bock hat, in elf Tagen. Also unser, ihr, habt, ihr seht, wir haben eine Woche Pause. Ähm, es liegt daran, ähm, wir haben nächste Woche eine Konferenz, unseren Agency Day der startet, Marco wird auch da sein, kommen allerdings genau. nur Geschäftsführer von Agenturen, ähm, wir haben aber natürlich die nächste Woche unseren Fokus darauf und können ausnahmsweise mal eine Woche kein Webinar bringen und machen dann in elf Tagen mit Kai weiter, schaut einfach mal auf unsere Webinarseite, da kommen ein paar richtig coole Sachen noch im April, ähm, könnt ihr euch ja anmelden, weiterhin, wie ihr wisst, alles kostenfrei, so, ähm, Jetzt komme ich aber mal zu den Usern. Es sind noch zwei, drei Sachen reingekommen. Ich lese einfach mal vor. Moin, danke Moin. für die Denkansätze. Am Beispiel der Moin. Suche, Moin. am Beispiel der Suche Sony 39 Zoll kaufen haben die meisten Serps keine Kategorietexte. Für welche Arten von Kategorieseiten macht es aus deiner Sinn, Sicht Sinn, HLP umzusetzen? Und wie siehst du es auf Mobile-Ebene?
1: Also meine Empfehlung ist dann nur, du musst es probieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie das Ergebnis da im Detail aussieht. Wenn da jetzt nur transaktionelle Ergebnisse da sind, dann äh, würde ich vielleicht den Ansatz vielleicht nicht prior einsetzen. Aber das, was wir machen, ist, dass wir einfach den, holistische, den holistischen Ansatz fahren auf einer Kategorie und dann gucken, was passiert. Es gibt die wildesten Auswüchse. Wir haben Bereiche, da geht es radikal runter. Und dann musst du eben auch wieder reagieren, indem du wieder zu alten Mustern zurückfindest oder vielleicht eine andere Technik einsetzt. Wir haben aber auch Bereiche, wo wir selbst denken, dass es transaktionelle Ergebnisse sein müssten, die eigentlich nach vorne gespielt werden, wo der Algorithmus aber die holistischen, den holistischen Ansatz auf Kategorieseiten total pusht und wo es super funktioniert, zumindest temporär, und darum geht es ja im SEO, muss jetzt funktionieren und nicht vielleicht irgendwann funktionieren. Das heißt, ich kann dir keine pauschale Antwort geben, ich kann ja nur die Antwort geben, Probiers. Und mit dem Versuch bist du schlauer als dein Konkurrent. Weil der hat es vielleicht noch nicht probiert. Und das ist das Spiel.
0: Mhm. Thema Voice Search sehe ich auch als neuen Denkansatz. Kannst du bitte noch dazu noch mal etwas sagen? Wie gehst du damit um?
1: Also Voice Search, wie mit vielen Sachen, also auch so ein Teil ist ja Entitäten gewesen. Ich glaube daran nicht. Also ich, ich mache das immer so, dass wenn ich mich mit Voice Search beschäftige, dass ich mir diese ganzen Gängierden, Hardware-Dinger hier hinstelle und auch gucke, wo ich irgendwo reinsprechen kann, gucke, wie sich mein Sohn und seine Freunde mit dem Thema Voice Search auseinandersetzen und dann sehe ich halt, dass es für das normale Leben eigentlich fast gar keine Bedeutung hat. Die Zahlen, die ich da lese, die sind, glaube ich, von Leuten, die in dem Thema selbst fasziniert sind und die dieses Thema natürlich penetrieren durch entsprechende eigene Eingaben, aber das ist jetzt gerade in komplexen Sachen, wo die informationsorientierte Suche ja unterwegs ist, eine hohe Relevanz haben wird in der nahen Zukunft. Das glaube ich persönlich nicht. Zumindest ist das bei mir Prio, nicht Prio 1. Da gibt es andere Baustellen, die für mich aktuell viel wichtiger sind. Und wenn, wenn das umswitcht, genauso wie dieses Handling mit Entitäten, wenn das umswitcht, dann hoffe ich, dass ich jetzt so viel Know-how in dem Bereich zumindest in der Basis habe, um zu erkennen, dass dieser Switch stattfindet. Aber das ist sehr subjektiv, wenn du dich jetzt selbst als Dienstleister in dem Bereich Voice Search positionierst, natürlich wirst du dann deinen Kunden erzählen, dass es der letzte heiße Scheiß ist. Und das ist auch okay so, das ist wie mit Pillar Page, jeder muss probieren, seine Produkte am Markt zu verkaufen, aber die Frage war ja, was ich, denke ich darüber? Und für mich hat Voice Search aktuell in SEO keine Prio.
0: Ja, kann ich beipflichten. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was ihr habt, wenn ihr einen Shop habt, ähm, macht das nicht so viel Sinn, wenn ihr, äh, ihr seht ja, es gibt so bestimmte Dinge, ähm, ich habe hier auch eine Alexa im Büro stehen, oh, die hat jetzt reagiert auf Alexa, Mist, ähm, ähm, ja, die frage ich nach dem Wetter, die frage ich nach der Uhrzeit und da macht es total viel Sinn, wir nutzen es äh, zu Hause mit den Kindern für Hörspiele und so Geschichten, total cool, aber ich würde mich dort halt nicht informieren, keine Ahnung, wirklich, wo es eine Sache geht, wo es 2.000, 3.000 Wörter zu lesen gibt, wo man sich tief reinlesen muss. Ich glaube, das macht relativ wenig Sinn. Nichtsdestotrotz, weil wir dieses Thema schon irgendwie auch so im Hype sehen, weil viele drüber reden in unserer Branche zumindest, haben wir auch hier ein Webinar vorbereitet mit dem Gero Wenderholm, oh. der, der das Thema so ein bisschen vorantreibt ja auch in den, auf den ganzen Konferenzen und zwar am 30.04. ist gar nicht mehr so lange hin, um, könnt ihr euch auch auf der Webinarseite, eins dieser Schmankerl, die noch kommen, jetzt im April, so, nächste Frage, wie siehst du das Spannungsfeld zwischen HLP und CRO, auf der einen Seite fülle ich die Landingpage mit unterschiedlichem Content an, auf der anderen Seite möchte ich den User nicht von einer möglichen Conversion abhalten, bzw. ablenken,
1: also es ist genau dasselbe Thema. In der Basis geht es darum, den Hebel erstmal zu erkennen, ob ich Rankings bekommen kann ähm, über diesen HLP-Hebel und dann kann ich mir überlegen, wie kann denn, wenn ich denn diesen Hebel benutzt habe, eine mögliche Conversion innerhalb von diesem Inhalt aussehen. Und damit muss ich auch wieder spielen, weil die User reagieren auf bestimmte Conversion-Einspielungen halt in besonderer Form. Bei HLPs war meine erste Beobachtung, dass gerade dieses Thema Werbefreiheit oder werbefreie Zone ein großer Hebel war, weil die Leute einfach gewohnt waren, dass überall irgendwie Werbeads drauf sind und nach unseren Erfahrungen war das User und auch das Verlinkungsverhalten deutlich stärker, wenn eben nicht sofort klar war, dass du bestimmte Conversion-Elemente massiv einspielst. Aber wenn ich über so eine HLP eine Position 1 bis 3 habe und ich habe entsprechenden Traffic auf der Seite und das ist stabil dann würde ich anfangen, mit Conversion-Elementen zu spielen und dann gucken, wie die Reaktionen sind. Ich würde da nicht radikal rangehen. Viele Leute wollen ja den ROI immer sofort, also wenn ich meinetwegen 5.000 oder 10.000 Euro für eine IP ausgebe, dann wollen ja die meisten Leute immer gleich den, den Cash daraus generieren und da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also alles peu à peu, genauso beim Inhalt, genauso wie mit den Conversion-Elementen und das vielleicht auch smart verpacken, sodass man nicht immer hier, kauf du Sau, irgendwie raufschreibt, also auch wenn da jetzt Bestellen draufsteht, ihr wisst, was ich meine, sondern das vielleicht intelligent in den Content einbauen, so dass das wie YouTuber, die autistischen Marketer, aut, aut, autistischen, nee, nicht autistisch, authentischen Marketer, das auch machen, dass die das intelligent verpacken, so dass du den den autistischen Marketern auch okay. um, dass, ähm, dass, du den, dass der Hebel halt irgendwie intelligenter ist und nicht einfach so eine ad da ist. Da kann ich nur zu raten, ihr müsst damit spielen. Also wie gesagt, SEO und auch Conversion-Optimierung ist testen und das Beste sich dabei rausziehen, was für euch am besten funktioniert.
0: Jetzt kommt hier immer mehr rein, die Kommentare basierend auf unserer Diskussion, die wir teilweise jetzt hier geführt haben. Ähm, mhm. Ich kann euch ans Herz legen, wir haben eine Clubgruppe, ja, und äh, auf Facebook 1300 paar zerquetschte Leute momentan drin. Die ist relativ Nur rege. Wenn, Leute. Ja, die <lacht> ist relativ rege, wenn man mal etwas anstößt. Ja, also klar, meistens kommt da was von mir oder vom Team, aber in letzter Zeit geht immer mehr Diskussion auch anderweitig los. Gerade wenn ihr so Themen habt wie Lazy Loading, habe ich hier einen Kommentar bekommen. Jemand sagt was zur Voice Search. Also erstmal finde ich das total geil dass ihr euch hier so beteiligt und die Diskussion mit anregen wollt. Uns fehlt ein bisschen die Zeit hinten raus, ähm, jetzt hier alles tief, fein ähm, zu diskutieren. Vor allem wäre es ja auch schön, euch dazu zu schalten. Das geht leider nicht so einfach mit der Software und deswegen ähm, biete ich euch an, Nutzt unsere Clubgruppe, nutzt solche Plattformen. Wir werden uns auf jeden Fall daran beteiligen. Wenn ich merke, dass ihr spezielle Speaker anspricht, die nicht direkt reagieren, stoße ich die auch darauf an, dass sie sich beteiligen. Also nutzt das, nutzt solche Plattformen, die wir euch bieten. Würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, ich habe noch zwei, drei Kleinigkeiten. Ja. Die einen oder anderen haben es mitbekommen. Ich habe... Ähm, so ein bisschen hier innerhalb der Agenturen einen kleinen Wechsel vorgenommen und werde mich in nächster Zeit noch viel mehr um den OMT kümmern als vorher. Und wir wollen sehr, sehr viel anstoßen. Das heißt, ich werde demnächst gerade in dieser Clubgruppe viel nach eurer Meinung fragen. Was stellt ihr euch vor? Was wollt ihr verändern? Welche Frequenz? Und so weiter und so Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch daran beteiligt und unser Produkt, den OMT, als Treffpunkt für Online-Marketer ähm, mit uns ein bisschen weiter verbessert. Wenn ihr Inhalte stiften wollt, wenn ihr äh, euch beteiligen wollt, schreit, sprecht mich an und ja, wir finden Lösungen. Ich freue mich über alles und jeden, der an unserem, wir na, reden ja immer so ein bisschen vertikalen Netzwerk für Agenturen, Freelancer und so weiter, kann aber auch jeder Inhouse-Mitarbeiter mitmachen, sich beteiligen möchte. Verzeiht uns, dass wir nächste Woche nicht da sind. Ich weiß, Frequenz und vor allem Regelmäßigkeit wird... Ähm, ja wie sagt man honoriert du sprichst ja auch in deinem podcast immer davon dass man bestimmte intervalle halten soll und und immer bestimmten daten versprochenes liefert nächste woche Aber einen, mir auch nicht immer ja trotzdem machst du das schon also auch wenn übrigens nochmal danke für die persönliche erwähnung in deinem letzten podcast ähm, fand ich sehr cool ähm, nächste woche haben wir eine ausrede ja wir sind in köln wir machen wir machen äh, unseren agency day versuchen denen das erste mal gut über die bühne zu bringen und danach äh, melden wir uns dann wieder und das wird dann auch das ganze Jahr. Außer im September, wenn dann die Konferenz stattfindet, wird es wieder eine Woche geben. Ohne werden wir versuchen, jede Woche mit einem Webinar eher mit zwei um die Ecke zu kommen. Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, denkt dran, es gibt auch einen Podcast, wo ihr alle Folgen nochmal nachhören könnt und Bewertungen sind sehr gerne gesehen. Entweder auf Google, einfach OMT eingeben. Da haben sich sehr viele beteiligt die letzten Wochen im Podcast auf Apple, äh, iTunes und so weiter. Wir freuen uns über alles, was wir bekommen ähm, und äh, uns zu unserer Reichweite und positiver Reputation weiter verhilft. Marco, dir vielen, vielen Dank für deine Ausführung. Hat einen Ticken länger gedauert, als du vorher angekündigt hast, was ich aber sehr cool fand, weil wir so ein bisschen tiefer wurden, als du es angekündigt hast. Und ähm, ich glaube, es war eine Menge Denkanstöße. Wenn ihr das da draußen befolgt, und vielleicht Marco im Podcast auch zuhört, ihr solltet ihn wirklich abonnieren, weil genau diese acht Denkansätze, die hat er in Folgen vorher und wird sie auch immer mal wieder ansprechen. Dort vertieft er sie auch und auch ich, der jetzt vielleicht schon zehn Jahre dabei ist, ähm, hol mir immer wieder Anregungen von Marco und kann sagen, ja, manchmal sehe ich es nicht so wie er, aber es ist seine Denkwelt, wie er immer so schön sagt, sein Mindset. Glück ist nicht so wie ich. Ja, und ich bin, gehöre auch zu denen, die dann vielleicht auch mal was mit ihm diskutieren. eher Nicht virtuell, bei mir ist es eher, wenn wir uns auf einer Konferenz sehen, dass wir uns über bestimmte Dinge unterhalten. Aber das könnt ihr halten und tun und lassen, wie ihr wollt, aber hört euch das an, wenn ihr Zeit habt, das bringt euch weiter. So, jetzt habe ich Werbung für dich gemacht, Marco, ich mache sie gerne. Ich mache sie ja, gerne. Danke dir. So, und wenn ich jetzt irgendjemand nicht berücksichtigt habe mit seinen Kommentaren und Fragen im Chat, das tut mir leid, nutzt bitte die Clubgruppe, ich werde mich dann zeitnah darum kümmern, dass auch ihr Antworten bekommt. Euch ein schönes Wochenende, wir hören uns in elf Tagen. Marco, dir ein schönes Wochenende, da dauert es vielleicht ein paar Tage, nee, wir sehen uns nächste Woche, wir sehen uns früher. Nächste dementsprechend, Woche, genau. dementsprechend äh, ja, dauert es nicht so lange und ich bin okay. raus, in diesem Sinne. Danke, dass ihr das
1: dabei wart, war. ciao. ciao.